0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy cuento con la presencia de tres jóvenes que casi casi son psicólogas y se han atrevido a organizar un congreso que es todo un reto. Antes de ello, me gustaría que las conozcan.
1: Hola, nosotros somos alumnas de la Universidad Contemporánea y estudiamos el último cuatrimestre de la carrera de Psicología General. Mi nombre es Tim Hernández Carvajal. Mi nombre es
2: Ana Cecilia Iturrizar. Mi nombre es Abrila Irene López Blanco.
0: Oigan jóvenes, ¿y qué las llevó a organizar un congreso? Es todo un reto. Ya en el último cuatrimestre de su carrera seguro que están llenas de una carga académica para concluir. ¿Lo consideran una distracción o una oportunidad? ¿O qué hay detrás de esta organización? Es un reto que la
1: universidad nos brinda porque bueno, cada año se ha realizado este congreso y bueno, ahora nos tocó a nosotros y creo que es una buena oportunidad para nosotros demostrar todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta carrera. Eh, además, pues de, de conocer nuevas formas como de relacionarse, ya no tanto en la teoría, sino en
0: la práctica y bueno, pues llevarlo a cabo. Aide, ¿qué pasa con el quinto congreso? Cinco años ya han estado en esta experiencia otros compañeros. ¿Cuál es su lema? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es el objetivo primordial?
2: Bueno, qué buena pregunta es la que has hecho. Nosotros pretendemos, como bien lo dijo mi compañera, seguir con la tradición de la universidad contemporánea en realizar este congreso. Al igual que también, pues ahora, el plus que nosotros estamos brindando es atraer no solamente a la gente que sea psicóloga, sino empresarios, estudiantes, de cualquier carrera que estén estudiando. Lo que nosotros pretendemos con este congreso es, pues, fomentar la cultura de conocer otras alternativas para jalarlas como herramientas hacia su profesión.
0: ¿Qué me dices de la respuesta que han tenido en los congresos anteriores? ¿Han estado ustedes como asistentes? Y ahora, desde esta perspectiva, ¿qué hay de visión diferente?
3: Bueno, sí, justamente nosotros participamos como miembros del staff en el congreso pasado, y lo que nos dimos cuenta es que los anteriores congresos, los otros cuatro, se habían enfocado en áreas muy específicas de la psicología y justamente por eso nosotros en este congreso quisimos hacer algo diferente porque también nos dimos cuenta que los profesionistas en ocasiones no toman en serio la psicología o piensan que son muy ajenos a su carrera. Entonces justamente nuestra nueva visión es poder abarcar a diversos profesionistas y brindar las herramientas psicológicas que necesitan para poder ejercer su profesión ...y de esta manera poder cambiar el paradigma
1: que se tiene de la psicología.
0: ¿Cuál sería el paradigma, Thelma?
1: Eh, bueno, que la psicología es como exclusiva de psicólogos, ¿no? Y muchas veces las personas se cierran a, a esto... ...y bueno, justamente con, con este congreso... ...queremos que conozcan acerca de esta
0: ciencia... ...y cómo eh, el uso con otras ciencias. Sí, como que la psicología es como la psiquiatría solamente es para aquellos enfermos mentales. Cuando tú le dices, oye, sería bueno que acudieras a terapia o que un psicólogo te viera y dice, oye, yo no estoy loco. Siendo que es toda una oportunidad y una herramienta que todos el ser humano, profesionista o no, podemos emplear para vivir mejor. ¿Tú qué nos dices, Aide? ¿Cuál es tu perspectiva? Tú me decías que tu sueño es llegar a ser psicóloga clínica. Uh -huh. ¿Cómo lo ves como una herramienta para la demás gente?
2: Bueno, creo que la psicología en general es una gran herramienta para cualquier persona. La psicología clínica siempre va a apoyar en otras áreas de la psicología, como lo es la laboral, la educativa, la social. Ayuda mucho en el soporte teórico y también en el práctico. Creo que la psicología clínica está muy marcada por, los, por la sociedad en el aspecto que tú venías mencionando, de si voy al psicólogo es porque estoy loco o porque ya estoy de plano en crisis y realmente no, realmente la psicología eh, puede ser una herramienta que te potencialice algunos factores que puedas desarrollar tanto para tu carrera como para tu vida personal y familiar entonces creo que en sí la psicología es una maravilla de ciencia porque nos ayuda no solamente a nosotros mismos sino a nosotros para con los demás y bueno, la psicología clínica, que es a lo que yo me pienso dedicar, me fascina el hecho de poder ayudar a las personas desde esta perspectiva, así como también poder entenderlas, no solamente cuando llegan en crisis, sino un poco antes, para poder brindarles la ayuda que ellos requieran, o simplemente poder dar, darles un acompañamiento, como son los casos ...ya finales en la tanatología y cosas así.
0: Sí, muy, muy interesante y qué bueno que lo tengan muy claro. Eh, Ana Seria, tú me decías que a ti te interesa lo laboral. ¿Cómo para qué la psicología en el ámbito laboral?
3: Bueno, justamente la psicología en el ámbito laboral está un poco desvalorizada... Porque luego vemos que hay ingenieros administrativos en el área de recursos humanos haciendo lo que es el proceso de reclutamiento de personal o también cuestiones de capacitación o hasta apoyo a los empleados. Entonces nos damos cuenta que hacen estos procesos pero no obtienen los resultados óptimos porque no cuentan con estas estrategias como óptimas de la psicología. Entonces nos damos cuenta que a lo mejor un ingeniero sí puede reclutar a una persona pero con, como no cuenta con estas herramientas psicológicas Probablemente la persona entra a trabajar, pero a los dos o tres meses se sale porque no pudo hacer un análisis completo. Únicamente se enfoca en los que no tienen estas herramientas psicológicas, en los que son conocimientos y habilidades. No obstante, la psicología es un valor agregado para estas áreas porque además permitirnos conocer lo que son conocimientos y habilidades nos permite conocer un poco más de la personalidad y motivación del individuo. ¿Hablaríamos de salud mental? En el aspecto laboral también, sí.
0: Fíjate que en ocasiones hemos platicado con relación a este tema y es muy importante saber que aparte de, como tú dices, de sus capacidades, de su preparación, ¿cuál es su personalidad? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo anda mentalmente esta persona? ¿Va a ser apto para el puesto que, que estamos ofreciendo? Tú dime, ¿cuál sería el objetivo de este congreso? ¿Qué, qué pretenden ustedes con este congreso?
1: Bueno, como nuestro eslogan lo dice, la, eh, usar la psicología como una estrategia de innovación, este año estamos ofreciendo temas que son innovadores, que son actuales, y bueno, sobre todo ofrecer eh, actualizaciones en estos temas, y también que les sirva a las demás ciencias a conocer cómo la psicología puede generar
0: un cambio innovador en su área. Abril Aide. ¿Qué temática van a abordar? ¿Cuáles son los principales temas para que llamemos de verdad a toda aquella persona que acuda porque seguro que va a encontrar cosas que le van a interesar?
2: Este, nuestro congreso abarca áreas como lo es derecho, diseño gráfico, psicólogos en particular, empresarios, etc. Y los principales temas que nosotros vamos a ver en este congreso es el coaching, la yoga de la risa, la programación neurolingüística, el enfoque sistémico, la psicología jurídica, eh, la hipnosis, la terapia psicocorporal e incluso también algunos temas interesantes como lo es la grafología, la musicoterapia, la criminología incluso y también para aspectos educativos viene siendo el bullying, también va a haber inteligencia emocional y también una programación neurolingüística enfocada lo educativo para los diseñadores gráficos que estén interesados también va a haber la parte de psicología y diseño el neuromarketing y bueno, algunos otros más como lo es el branding personal que creo que a los empresarios eso les va a llamar muchísimo la atención porque es este, conocernos a través de lo que nosotros proyectamos a fin de cuentas todos Bajo esta concepción pues somos una marca y entonces este, pues es importante cuidar también la psicología en esta parte. E incluso también va a haber psicología de la imagen y algunos más específicos como psicoanálisis y como primeros auxilios psicológicos. También qué hacer en caso de una crisis.
0: Wow, Es un contenido temático muy ambicioso. ¿Y cuántos días vamos a tener este congreso y en dónde va a ser, la serie Este congreso
3: va a durar dos días. Es el viernes 24 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, que es la recepción, y el sábado 25 de mayo, que comienza a las 9.45 de la mañana. Eh, nos pueden encontrar en las instalaciones de la Universidad Contemporánea, en la calle Ignacio
0: Pérez, número 54 Sur, en la Colonia Centro. Bueno, pues... Se me hace muchísimo contenido. Yo creo que tienen a los mejores especialistas para abordar cada uno de ellos. ¿Quién quiere de ustedes hablarme de los ponentes que van a
1: tener? Bueno, pues vamos a tener a Robert García, que, bueno, él va a abrir nuestro congreso con Branding Personal. Él es el... Es un empresario del grupo COCOA. Todos los ponentes y cada, cada persona que hemos contactado, profesionistas que a lo largo de la carrera hemos visto que, en cierta manera, son como admirables. Es por eso que también los hemos invitado al quinto congreso.
0: Teima, y platícame ¿qué es el branding
1: personal? Y bueno, el branding personal tiende a la promoción personal a través de la percepción que los demás tienen de uno, considerándose eh, como a sí mismo como una marca, ya que, al igual que las marcas comerciales, Debe ser elaborada, transmitida Y de cierta forma Con ánimo de diferenciarse Y con esto conseguir mucho mayor éxito En las relaciones sociales y profesionales Reconocer primero
0: Uno mismo quién es Para poder explotar todo su potencial Porque todos lo tenemos Pero muchas veces lo desconocemos ¿Tiene esto relación con la autoestima?
1: Bueno, así es Digo, Al considerarse como una marca Como lo es el branding personal Es el reconocimiento de uno mismo Para poder como tener eh, un éxito profesional y, bueno, también un éxito propio, ¿no? Perfecto.
0: ¿Qué otro experto van a tener ustedes en su congreso que nos
1: recomendarías? También se invitada Sigrid Saúl, Programación Neurolingüística, y cómo nuestro cuerpo se cree todo lo que pensamos. Ya que, bueno, eso es como muy importante, porque a partir de qué es lo que pienses, cómo te relacionas con los demás va a ser tu
0: comportamiento, tus pensamientos y eso va a ser determinante para las relaciones futuras fíjate que tienes toda la razón y esto no es nada nuevo lo que pasa es que apenas estamos dándole importancia a nuestros pensamientos lo grave no es lo que te pasa, sino cómo te lo cuentas y cómo nos lo contamos son esos diálogos interiores que tenemos a través de nuestros pensamientos y que nos programamos para después realizar acciones ¿sí? Depende de cómo tengamos conciencia de nuestros pensamientos, vamos a ir dirigiendo esos pensamientos a nuestras acciones. Me parece súper interesante que den a conocer este tipo de, de material para que la gente empiece a dominarlos, empiece a ver qué le llama la atención y en dónde empoderarse. Porque creo que todo va, va concluyendo en un crecimiento y superación personal. ¿Qué otro tema te llama a ti la atención, Teima? Bueno, taller de yoga de la risa que
1: vamos a tener, que es un espacio de crecimiento que promueve la risa. Y bueno, esto para poder manejarse a través de, de la vida y sobreponerse a los conflictos y al estrés cotidiano, ya que... Muchas veces estamos como tan atareados en las cosas que tenemos que hacer y no nos tomamos como un tiempo para nosotros mismos. Entonces, bueno, en este congreso eh, decidimos traer a, a un especialista en Lleva de la Risa. Excelente.
0: Fíjate que creo que el grave problema que tenemos como seres humanos es que nos tomamos demasiado en serio. Entonces, pues la risoterapia es una herramienta muy, muy buena para ayudar para soltar, para no estar tan tan apretados, tan estres, estresados, tan rígidos. Muy bien. Y, y qué nos cuentas tú, Ana Cecilia? ¿Qué tema a ti te apasiona? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué les recomendarías a nuestros a nuestros escuchas?
3: Bueno, yo les recomiendo un taller, el de coaching, la brújula de los equipos efectivos, que en esta ocasión será impartido por Jorge López España. El coaching, bueno, nos permite desarrollar habilidades, por ejemplo, de liderazgo, de comunicación y por lo tanto fortalecer equipos. Se suele ver generalmente el coaching como una estrategia dentro del ámbito laboral o para profesionistas, pero además esto es muy útil en nuestras vidas personales porque también nos permite darnos cuenta de qué forma nos estamos estableciendo objetivos y de qué forma podemos establecernos mejores objetivos y todo el procedimiento que tenemos que llevar a cabo para alcanzar nuestra met nuestras metas, como comentaba, no únicamente en el ámbito laboral, sino también en el personal.
0: Cuéntenme, ¿va a abrir simultáneas? O sea, ¿al mismo tiempo van a ser y cada quien va a elegir a qué conferencia quiere entrar? Sí, exactamente.
3: En cada horario que hemos establecido en el Congreso vamos a tener cuatro conferencias, y dos, cuatro talleres y dos conferencias simultáneas. Muy bien. ¿Otro tema? Otro tema es el de Psicología del Rostro que será impartido por Adriana Velázquez Mora. También la psicología del rostro es una herramienta, por supuesto, muy útil para la psicología porque nos permite, mediante los rasgos faciales, darnos cuenta a manera general cómo es una persona, si es alguien extrovertido, introvertido, alguien muy rígido, alguien serio, pero también nos sirve en cualquier otra profesión porque a simple vista podemos darnos o tener un panorama general de cómo es esa persona y cómo se va a comportar en los diferentes contextos de su vida.
0: A mí me parece interesantísimo. ¿Esto abonaría a la comunicación no verbal?
3: Por supuesto que sí, porque con este taller justamente vamos a poder ser más sensibles ante lo que el otro nos está expresando, no por medio de palabras, sino por medio de su cuerpo. Entonces, en esta ocasión no vamos a tener que esperar a que el otro nos hable para darnos cuenta de cómo es, sino que nos va a bastar únicamente con mirar cómo es su corporalidad para poder saber y conocerlo un poco más. Wow, oh,
0: es súper interesante. ¿Tú qué les dirías a nuestro público? Este tema en especial, yo no me la pierdo. Es una decisión
3: muy difícil porque la verdad es que todos los temas están muy interesantes y como les habíamos comentado también son muy útiles para cualquier tipo de profesión, pero en este caso también me decantaría un poco más acerca, bueno, por la grafología, que igualmente es un poco similar a psicología del rostro, pero en lugar de conocer a una persona mediante sus rasgos faciales, la conocemos a través de su escritura, la forma en la que empuña la pluma, con cuánta fuerza escribió, si sus letras son pequeñas, grandes, con un trazo inseguro o seguro, entonces, en realidad es una herramienta muy útil para cualquier aspecto, en lo laboral, en lo personal también, porque nos permite conocer con mayor profundidad cómo es una persona y también cómo se desenvuelve en su vida y cómo podemos nosotros tratarla.
0: Mm, interesantísimo. Ya entiendo por qué mucha gente le tiene miedo a los psicólogos. <risa> sí. Muy bien. Aide, platícame. ¿Quién va a dar inteligencia emocional? A mí se me hace un súper tema, que lo decíamos antes de empezar esta entrevista, nos parece que es un tema que debería ser materia de preparación desde el kinder primaria, porque de verdad la inteligencia emocional no se nace con ella. Tenemos que aprender a desarrollarla.
2: Claro, como tú lo dijiste, es súper importante y para eso invitamos a la maestra María de los Ángeles Griselda yáñez García, quien es una maestra excelente que también, aparte de que da clases en la universidad contemporánea, también da en la VM. estamos totalmente convencidas de que es una persona eh, especialista en este tema, tiene un enfoque humanista ella, y bueno, ella cree que gestionar tus emociones es un regalo en tu calidad de vida, y precisamente por ello trata este tema de la inteligencia emocional que como bien lo dices no nacemos con ello entonces es importante conocer cómo podemos desarrollarlos para también tener unas mejores relaciones interpersonales y también poder convivir mejor con nosotros mismos
0: perfecto, tú me decías que psicología jurídica te parece un tema muy interesante tú dime por qué te parece interesante ese tema, por qué le, lo eligieron bueno,
2: en, en la psicología jurídica escogimos más la parte de criminología, que bueno, está a cargo del maestro Emilio Paulí. Eh, habla más que nada del diseño urbano y la delincuencia, precisamente de a partir de cómo está ubicada la ciudad y la situación global, cómo podemos hablar de delincuencia en cuanto a índice. Entonces también es súper importante lo que menciona mi compañera Ana, que la grafología también va mucho de la mano, porque hay veces que dejan cartas de intento de suicida o cartas que van para aquellas personas familiares de los de alguien que secuestraron o cualquier cosa. Y entonces ahí también podemos ubicar ciertos rasgos de personalidad que son fundamentales para la detención de estos, de la identificación de peligrosidad de las personas.
0: Interesante. ¿Tú qué otro tema te cautiva y recomendarías? Este para mí no me lo pierdo.
2: Bueno, si yo fuera a mi congreso como participante, no me perdería, pero por nada, el tema del sufrimiento a partir de lo pulsional que lo va a dar el doctor Carlos Galindo Pérez, quien es pues, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya ha tenido algunas publicaciones... También pues, es conferencista y es una persona sumamente preparada en el ámbito psicoanalítico. Entonces, si alguien se interesa por el psicoanálisis o por la psicología clínica, este es un tema que no se pueden perder.
0: Perfecto. No, Es que todo está súper interesante y yo, yo de realmente dudaría de en las simultáneas a dónde ir. Este temario, le repito, se me hace muy ambicioso, pero bueno, creo que la gente va a tener de dónde escoger. Un abanico de, en donde entres, seguro que te vas a llevar algo. Ahora platíquenme, ¿qué costo va a tener este congreso?
3: El costo para el público en general es de 750 pesos. <coughs> Tenemos un costo especial también para aquellas personas que han egresado de la universidad contemporánea, ya sea de preparatoria, de la licenciatura o de la maestría. Para ellos el costo es de 500 pesos y para los estudiantes de cualquier universidad, preparatoria o maestría, no importa la escuela, es de 350 pesos. También, en caso de que alguna de los asistentes no pueda participar en los dos días del Congreso, tenemos un costo por separado. El día viernes cuesta 300 pesos y el sábado
1: 450 pesos. No, pues está excelente.
0: ¿Y hay alguna promoción para el público en general?
1: Eh, bueno, algo muy importante que quería mencionar también es que para todo profesionista que esté actualmente estudiando una maestría o un diplomado y que tenga su credencial de estudiante eh, de dicha maestría diplomado, también se le va a contar como precio de estudiante. Es decir, que en lugar de pagar $750 como profesionista, va a pagar $350. Excelente. Sí, además, bueno, las promociones que tenemos es que si una persona eh, recomienda el Congreso y las demás personas que recomiendo eh, se inscriben, se les hace un descuento de 50 pesos por cada persona que recomiende. Yo
0: pienso que este es un, una cuota de recuperación nada más porque hay mucha inversión. Los ponentes son de primera y de verdad no deben perdérsela. Esta oportunidad solo se presenta una vez al año y es el quinto Congreso de Psicología de la Universidad Contemporánea. Algo que ustedes quieran agregar, llamar la atención de nuestro público para que estén ahí con ustedes.
2: Sí, claro, este, les queremos hacer la invitación de que vengan al Quinto Congreso de Psicología de la Universidad Contemporánea y para ello, porque queremos contar con su asistencia, pues les vamos a regalar algunas bequitas que van a hacer para su inscripción. Entonces, pues si se inscriben, los primeros días que se inscriban a partir de que hayan escuchado a nosotros en este espacio que nos regalas, pues les vamos a hacer el 30% de descuento en su inscripción, ya sea de estudiante, profesionista
0: o para alguno de los dos días. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿A qué teléfonos se pueden dirigir o en qué correo pueden también escribirles para hacer esta solicitud? Claro que sí, nos pueden escribir al correo
3: congresopsicología.uco.gmail.com o comunicarse directamente con nosotras al siguiente teléfono celular. 442-204-4699. También nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook y Twitter, buscándonos con el mismo correo del Congreso.
0: Como vemos, la temática es amplísima, con expertos de primera línea. Seguro que nuestro público quiere saber más. ¿Tienen alguna página en donde se puedan consultar el tema y los ponentes que van a estar, los talleres también?
1: Eh, así es, bueno, eh, ahí mismo en la, nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, estamos publicando eh, cómo es el programa, donde vienen los horarios, las conferencias, las temáticas y bueno, también los ponentes. Asimismo, en Facebook estamos cada semana publicando las eh, biografías de nuestros ponentes para que la gente los pueda conocer y bueno, les interese más y se puedan inscribir a este quinto congreso. Y bueno, en muy en general, la forma de
3: inscripción es la siguiente. Primero que nada, deberán depositar la cantidad correspondiente a la siguiente cuenta de banco. Es Santander y la cuenta es 2713-7012 a nombre de Teima Hernández Carvajal. Una vez depositado, nos van a enviar al correo congresopsicología.uco.gmail.com su comprobante de pago y en caso de que sean estudiantes también deberán enviarnos su credencial vigente escaneada. Posteriormente, una vez que hayamos recibido este comprobante de pago, nosotros les enviamos a su correo electrónico el programa en formato de Acrobat Reader para que ustedes puedan elegir aquellos
0: talleres y conferencias que son de su agrado. Pues, amigos, tienen toda la información. Yo creo que no debemos perdernos este congreso. Me, me entusiasma que gente tan joven esté involucrada en estos procesos. De verdad las felicito, se requiere de mucho valor y de todo un esfuerzo. Muchas felicidades Teima, Muchas gracias. Ana, Aide. Gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia y de verdad que sea todo un éxito el quinto Congreso de Psicología en la Universidad Contemporánea.
1: Muchas, Muchas gracias.
0: ¿Quién está coordinando este congreso? ¿Quién está detrás de ustedes? Sé que el trabajo de operativo lo están realizando el fuerte ustedes, pero debe haber una coordinación.
3: Claro que sí. Bueno, primeramente, la Universidad Contemporánea, porque nos, está, bueno, nos ha estado brindando un gran apoyo en la organización de este quinto congreso. Y también la decana de la carrera de Psicología de la Universidad Contemporánea,
0: que es la maestra Cecilia Torres Alegre. Bien, pues... Felicidades para ellos que están apoyando a jóvenes tan entusiastas como ustedes. Bueno. Sí. <risa>